0: 二百六十三章，四年之约，连续的几次空战，虽然击落数十架敌机，但是福建空军投入战斗的两个中队也损失了将近三分之一的飞机。好在是本土防御作战，成功跳伞，八名飞行员全部被救了回来，为福建空军留下具有实战经验的宝贵人才。与此相反的是，日军飞行员被击毙二十七人，另外还有九人成为十九路军的阶下囚。相对于损失的几十架战斗机。这批飞行员更加让日军指挥官心痛，全部是具有上千小时飞行经验，在中国战场搏杀出来的精锐。随着战争规模的逐渐扩大，已经不可能再花这么长的时间来培训新人了，所以显得弥足珍贵。非常意外的是，孙百里没有按照以前的做法直截了当的把俘虏枪毙掉，而是把他们关押在训练基地旁边的一个战俘营里面。这个占地一百多亩的营地正敞口大嘴。准备接受更多的俘虏。由于空军的损失太大，孙百里只好命令缩小防御半径，重点防御福州市区和港口，始终处于地面防空炮火的覆盖范围内。这样一来，可以借助强大的防空武器来抵消日军的空中优势。在随后的半个月时间内，日本海军航空兵连续发动四次攻击，每次出动的飞机都在二十架以上，其中大部分是战斗机。日军的意图非常明显。就是迫使福建空军与自己拼消耗，即使付出100架飞机的代价也在所不惜。通过几次空战和情报人员搜集到的信息，日军已经大致摸清了福建空军的规模，知道对方这点可怜的空军是绝对经不起连续消耗。肃清福建空军之后，就可以集中大量的轰炸机，逐个摧毁福建境内几个海港城市的防空阵地，为即将展开的登陆作战扫清障碍。日军要把福建空军引出防空火力网，而福建空军则尽力把日军向火网里面带。于是双方就一直在福州附近的空域你来我往地打了起来。在达到自己的目的之前，谁都不愿意全力以赴，故而损失都非常小。四次空战当中，日军有三架轰炸机和一架战斗机被击毁，福建方面则付出了两架战斗机的代价。面对福州这块难啃的硬骨头。日军航母编队指挥官伤透了脑筋，虽然使出了浑身解数，但是却始终无法把对方的空军消灭掉。最后，干脆放弃了对福州的攻击，把目标对准南部沿海的厦门、泉州和漳州等几个港口城市。驻扎在龙岩的第二战斗机中队，在地面防空炮火的支援下，连续出动一百多架次迎击日军的袭扰。由于这几个港口里面停满了来自世界各国的船只。中间既有属于日本盟国德国和意大利的，也由于是目前还保持中立状态的英美及欧洲国家的船只，使日军的轰炸受到很大的限制。再加上福建空军和地面阵地的全力阻击，空袭的效果极其有限，反而损失了十几架轰炸机。处于黔驴技穷状态的日军指挥官再次调整目标，把轰炸机编队每两三架为一组，穿过浙江南部，深入福建内部。专门轰炸桥梁、道路等交通设施，然后再顺便攻击一些中小城市，再从粤北返航，企图首先瘫痪对方的交通，切断物资运输通道，制造混乱，迫使对方空军出来决战。自从去年日军大举空袭福建之后，省政府就拨出大量的款项给各地修建防空洞和预警系统，并对民众进行了防空训练。这样一来，虽然被敌机炸毁了很多硬件设施。但是被炸死炸伤的民众并不多。等到摸透了敌机的行动规律之后，福建空军采取设伏的方式，连续敲掉几个轰炸机分队，迫使日军放弃了这种风险大、效率低的轰炸行动。利用日军轰炸机群攻击行动暂停的时间，孙百里把军工部门和兵器研究所的负责人召集到福州，与空军的大队长一起商讨如何应付日军的空中威胁。考虑到可能会涉及经费问题。特意把杜周南也请了过来。孙百里首先说道：“日本海军航空兵开始空袭福建已经快一个月了，在空军全体将士和地面防空部队的全力反击下，敌人取得的效果非常有限，福州乃至全省的生产和生活受到的影响是微乎其微。可以说，日军的行动已经失败了。”接着他话锋一转：“空军的表现可以说相当优异，但是由于力量有限。”在跟敌人拼消耗的时候显得力不从心，再加上飞机的性能远逊于对手，如果日军继续不顾牺牲，持续不断攻击的话，就很难坚持住。故而，请大家献计献策，找出较为稳妥的办法。空军大队长刘志航马上说道：“我军的战斗机是仿制美国的 P 2 6机型，在性能上面和日本的96式差距太大，所以很难取得优势。”更何况，生产飞机的速度远远跟不上作战的消耗。这样下去的话，天空迟早是敌人的天下。刘志航是陈嘉庚从南洋征集的爱国华侨青年，自幼酷爱航空，平时非常喜欢搜集相关的信息，所以对世界各国的飞机发展非常了解。他接着说道：“我建议军工部门，要么提高飞机的产量，以数量优势取胜；，要么设计生产出性能全面超越日军战机的新型飞机。”否则是无法遏制住日本航空兵的攻势。由于久居海外，刘志航说话非常直率，基本上是想到什么就说什么，不会顾及别人的感受。这也是孙百里让他当大队长的一个原因。当然，他的技术和指挥能力也相当不错。被他这么一说，负责军工生产的黄镇处长有些不高兴了。目前飞机场的产能已经达到了极限，不可能再提高了。以目前福建的工业基础和科研能力，仿制飞机都有些困难。研制新型飞机的话，至少也要五年以后。蔡思强怕把会议的气氛搞僵了，连忙冲着大家笑了笑，详细解释道：“制造飞机有两个比较关键的地方，一个是发动机，另外一个就是材料。到目前为止，我们还没有制造飞机发动机的能力。仿制的战斗机发动机都是直接从美国订购的。另外。”为了降低飞机的起飞重量，各国制造的飞机普遍开始用合金来代替钢材，而研究所的合金研制工作才刚刚起步。在这两个条件的制约下，飞机的生产和研制进度是不可能加快的。说罢，用带着歉意的目光看着刘志航，仿佛一个做错了事的孩子。孙百里笑着说道：“照你这样说，我们的飞机场实际只能算是个组装厂。”蔡思强偷眼看了看黄镇。见他没有表示反对，就点了点头，说道：“基本上是这样，但是组装飞机同样需要非常专业的技术人员，并且可以通过组装来学习如何设计制造飞机。”孙百里不假思索地说道：“既然这样，咱们就不要再勉强兵工部门，想其他的办法吧。”然后望着刘志航问道：“刘大队长，你看呢？”刘志航回答道：“蔡所长说的都是事实，我能接受。”可是这样一来，我们还怎么和日本航空兵抗衡呢？孙百里故作轻松地说道：“不要担心，咱们不是还有杜先生这位财神爷吗？现在美国政府已经放宽了对华武器出口的限制，可以购买一大批先进战斗机，先顶一阵子再说。”杜周南嘿嘿冷笑着说道：“果真是不当家不知柴米贵啊！你现在飞机、坦克、军舰一起上，有没有算过要花多少钱？”咱们的几十万军队的作战消耗又是多少钱？福建的赋税已经一家在家，搞得很多商人、工厂主都怨声载道，正准备在召开议政大会的时候给政府提意见。你自己不用面对他们，自然体会不到我的压力有多大。孙百里诧异地问道：“照你这么说，咱们都快挺不住了，国民政府怎么反倒没有这些问题呢？”杜周南用嘲讽的语气说道。国民政府要是没有问题才怪！现在四川的米价已经比去年同期上涨了两倍，民众连吃饭都有问题了。你说有没有问题？如果不是海外华侨按月捐赠的巨额款项支撑，国统区的经济早就崩溃了，哪里还能支撑到现在？孙百里若有所思的点了点头，我明白了，这笔钱我自己想办法解决吧。杜周南立刻用不可思议的眼神望着孙百里。难道你还有自己的小金库啊？孙百里不置可否地笑了笑，对黄振和蔡思强说道：“购买飞机只能解决燃眉之急，但是终归不是长久之计。所以你们还是要全力以赴进行发动机和新材料的研究工作，万万不可懈怠。为了加快你们的进度，凡是迫降或者坠毁在我军控制区内的日军飞机，会全部送到龙岩宫，你们研究。”从美国购买回来的先进战机也会专门分出几架。刘志航也以实际行动表示自己的支持。我会挑选两名最优秀的飞行员协助你们的研制工作，希望能够早日生产出先进战机来。蔡思强急忙激动地说道：“我们保证在两年之内研制出性能不屑于日军的战机来。”黄振听他这么一说，急得直瞪眼，在军长面前这样说，不就等于立军令状吗？到时候万一搞不定，该怎么向军长交代？孙百里对黄振的担心非常明了，安慰道：“两年的时间可能太短了，我给你加上一倍的时间，咱们就以四年为期，怎么样？”听了他的话，连黄振都感到信心百倍，和蔡思强异口同声地回答道：“绝对没有问题。”